0: Welkom bij de Holistisch in Balans podcast. Hallo lieve luisteraar, fijn dat je er weer bent voor een nieuwe podcast. En deze podcast gaat over het innerlijk kind. En dan het innerlijk kind wat wel eens naar boven komt, stampvoetend en wel. Uh, misschien heb je ook wel eens last van een opvliegerige reactie. He, een moment dat je ineens heel boos wordt of heel erg geraakt wordt en waarvan je achteraf denkt, waarom eigenlijk? Nou, dat overkwam mij dit weekend ineens. En toen dacht ik, nou, dat is nu echt een moment om met je te delen in deze podcast. Want hè, deze podcast gaat natuurlijk ook over dingen waar ik tegenaan loop en waarvan ik zeker weet dat jij daar ook wel eens tegenaan loopt. Dus dan is het misschien heel mooi om daar bepaalde inzichten over te delen. Um, ja, omdat we hier allemaal wel eens last van zullen hebben. En ja, ik deel het dus ook met je omdat het achteraf gewoon zulke mooie inzichten geeft. Hè? Want zonder wrijving geen glans. En ook dat helpt dan weer om jezelf te ontwikkelen en jezelf te begrijpen. Want ja, herken jij wel eens innerlijke kindstukken. Misschien hè, heb je nooit echt stilgestaan, heb je wel eens de term innerlijk kind gehoord, maar heb je eigenlijk geen flauw idee van wat dat is. Um, nou, daarom omschrijf ik het even. Uh, ineens popt het op. Uh, er gebeurt iets in je omgeving en je geeft gewoon een super heftige reactie. Veel heftiger dan je van plan was. En misschien ook wel helemaal niet in lijn met het gebeurde. Um, op het moment dat dat je dan achteraf daarnaar kijkt, hè, dan denk je, dan kun je misschien wel zien van hé, hey, hier was ik eigenlijk een soort stampvoetend klein kind, of misschien was ik een dreinend klein kind omdat die aandacht wilde, of um, ja, en hè, alles wat je eigenlijk maar kan associëren met kinderen en we hebben allemaal, nou, onze kleine ik die we ooit geweest zijn, uh, op momenten dat die het ergens tegenaan. Liep, zeg maar. En dat op dat moment niet kon uiten. Hebben we dus opgeslagen in ons lichaam. En op het moment dat we, hè, toen konden we er niks mee, want we waren klein, wisten niet hoe we met emoties om moesten gaan. Hadden misschien ook te maken met volwassenen die het allemaal beter wisten en waar we afhankelijk van waren. Um, hè, misschien was het kopingsmechanisme. om dingen te onderdrukken. Dus dat zat daar lekker onderdrukt in jouw lichaam. En dan gebeurt er iets en dan woef. Dan komt daar gewoon een reactie uit. Ja, waarvan je achteraf dacht. Hmm, was niet helemaal in lijn met wat er gebeurde. Dat ik daar zo door geraakt werd. En ja, dat is gewoon het moment. Dat er vaak dus een innerlijk kindstuk aangeraakt wordt. Zoals we dat zeggen. En ja, dat is dus een moment van vroeger toen je je dus niet gezien of gehoord voelde. Hè? En toen iemand jou geraakt heeft en wat diep van binnen dus nog steeds zeer doet. En dat heeft dus helemaal niets te maken met het probleem in het huidige moment. Maar juist iets met van vroeger toen je klein was. En ja, ergens zit er dan dus een overeenkomst met die situatie van toen. Het kan heel anders zijn, maar ergens zit daar onbewust een overeenkomst. En dan komt dus al die frustratie en pijn die je toen opgedaan hebt, die komt er dus echt als een soort explosie, kan die eruit komen. Um, en dat hoeft niet altijd zijn dat jij uh, dan heel boos wordt en tekeer gaat, hè? maar het kan ook een soort explosie in jezelf zijn van allerlei emoties en pijn en verdriet of... Nou ja, een soort onzekerheid of... Het kan van alles zijn wat getriggerd wordt. Uh, maar het voelt dan ineens zo heel... Het komt zo heftig binnen. Het, het voelt heel heftig. En vaak reageer je dan ook op een manier... Waarvan je dan later, als je weer terug in je volwassen zijn bent... Dat je denkt, hm, was niet zo heel handig dit. Of waarom reageerde ik daar nou zo op? Um, dus ja, om... ...je het voorbeeld van dit weekend te geven... ...het ging om iets heel kleins eigenlijk... ...het ging om iets dat een vriendin niet met mij gedeeld had... ...iets heel onbenulligs... Um, en, ...maar op dat moment voelde het gewoon ineens... ...alsof ze me bewust buitensloot... ...of ze iets niet eerlijk had verteld... En ik merkte gewoon in mezelf hoe die spanning omhoog kwam, hoe het me bezig hield, dat ik daarover zat na te denken. Hè? En normaal probeer ik juist vooral niet in dat hoofd te zijn, maar deze keer werd ik daar wel door opgeslokt. Um, en ik dacht, ja, ik sta voor zuiver en puur en voor eerlijk zijn. Nou, dat hele ego, dat ging van alles, en ging helemaal met me aan de haal. Um, want dat gebeurt dan, hè? heel fijn die ego-stukken die dan met je aan de haal gaan. Uh, ik weet, heel fijn ook dat ik dat wel later dan weer herken, zeg maar. Of gelukkig ook regelmatig in het moment zelf. Maar goed, deze ronde dus uh, niet. Um, ja, dus ik merkte gewoon hoe die spanning omhoog kwam en hoe het me bezig hield. En nu gelukkig voor mij dan laat ik het niet verder oplopen. Hè? Um, want als ik merk, het zit me dwars, uh, het houdt me bezig. Dan ben ik vaak wel zo open en direct dat ik er ook naar ga vragen. Uh, dat voorkomt ook dat iets een heel eigen leven gaat leiden. Voorkomt ook dat die spanning nog meer ophoopt en dat het er daarna zo'n vulkaan uitkomt. Dus ik maak dat wel uh, meteen bespreekbaar. Um, en dan, ja, als ik dan in zo'n stuk zit, dan komt het er soms wel uh, nee, wat directer uit dan normaal, waar ik het dan wat rustiger inkleed. Dus het komt er dan wel wat meer opgefokter uit of, nou nee, ja, hè? Je bent niet voor niks bezig met je innerlijke kind op dat moment. Die daar gewoon loopt, nou ja, innerlijk loopt de stampvoeten. Um, ja, en dan blijkt uiteindelijk gewoon dat er eigenlijk helemaal niets aan de hand was. Nee, er was gewoon eigenlijk niets aan de hand. Ze had er gewoon niet aan gedacht om het te vertellen. Want ze zei, ja, ik had het de hele week al willen vertellen. Maar ja, ik heb je eigenlijk niet gezien. Dus ja, ik heb het niet verteld. Oké okay dan. En dan vloeit het ook meteen weer af. En... Ja, ik had het dus bij wijze van spreken dus veel groter gemaakt. En er waren dus allerlei gevoelens naar boven gekomen. Totaal niet een verhouding. Heeft ook niks te maken met die vriendin. Want ik weet gewoon hoe goed die relatie is. Um, maar er werd gewoon iets van vroeger uh, getriggerd. En dat had te maken met vroeger. Niks met haar. Gewoon echt met vroeger. En ja, dan is het heel mooi. En dat ging ik daarna dus ook doen. Om, hè, zeg maar, na die heftige reactie dat ik voor me af, eh, dat ik even ging stilstaan bij mezelf en om me af te pellen. Hè? Dus ook wel in het moment hè, van, wat voel ik nou? Eh, Oké, okay, ik voel me niet gezien, ik voel me niet serieus genomen, ik voel me buitengesloten. Nou, dat is gewoon iets wat ik, nou ja, eh, vroeger als kind, eh, ik ben zeker niet gepest, maar eh, ik denk ook iedereen zou wel eens een moment gehad hebben van buitensluiting. En dat heb ik ook gehad. Ik was een heel gevoelig meisje, absoluut opgeslagen. Dus ja, op het moment dat dat gevoel dan komt, dan kan het gewoon zijn dat dat dan uh, triggert. Hè? Dat als vriendinnetjes je een keer buitensluiten, niet eerlijk tegen je zijn, uh, ja, dat dat er later uitkwam. Want toen was ik klein, gevoelig. Uh, ja, ik kon mezelf toen echt um, onvoldoende weren. En ja, die pijn, die sla je dus in je onderbewuste op. En als er dan dus een trigger komt, dan wordt dat dus weer heel... Heftig geraakt en veel heftiger dan het in verhouding is. Um, ja, en dat is dan wel gewoon een mooie boodschap voor jezelf. Van hé, hey, hier werd ik in getriggerd. Uh, ik voelde me buitengesloten. Ik voelde me niet gehoord. Uh, dat heeft toen pijn gedaan. En die trigger werd nu geraakt. Um, en weet ook, zeg maar, dat gekwetste stukken, hè, innerlijke kindstukken, gekwetste stukken, het komt voor mij eigenlijk op hetzelfde neer. Ja, die willen alleen maar gezien en erkend worden. Hè, en dan is de lading er vaak direct af. Dus op het moment dat dat gebeurt of gebeurd is, want het lukt niet altijd om hè, als hij heel heftig is om het in het moment af te laten vloeien. Maar als hij dan gebeurd is, ja, kijk naar en voel gewoon wat er gevoeld mag worden. Hè, en daarna kun je het loslaten. Dus... Um, ja, dat, ik vind dat elke keer weer een super goede eye-opener. En ook zie ik daarin ook wel hoe ik steeds meer dingen losgelaten heb, waardoor dingen daarin me steeds minder raken. Maar ja, goed, van tijd tot tijd heb ook ik, want ik ben ook een mens, ook wel eens zo'n trigger dat die dan toch blijkbaar onbewust eh, geraakt wordt. En nou, wat ik voor mezelf een hele mooie vind, dat als ik hem volgende keer zo heftig voel, dat ik dan ook... Nou ja, ik kan zeggen: hey, ego, leuk dat jij je daarmee om de hoek komt. Maar ik ga nu eerst eens even voelen: uh, voelen waar die vandaan komt. En of ik hier wel iets mee moet. Of dat dat gewoon een innerlijk kind in mij. wat daar eens even heel heftig uit zijn plaats gaat. Um, want ja, weet je. Dat maakt het misschien nog wel veel makkelijker als ik het gewoon in het moment zelf al af had kunnen laten vloeien, zeg maar. Dus dat is gewoon iets heel moois en heel interessant om gewoon te gaan ervaren of dat lukt. En um, ja, en ook tegen, om tegen de persoon in kwestie te kunnen vertellen wat er aan de hand was. Ja, weet je, en zeker als je, met, als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent... en mensen dichtbij je staan... dan vinden ze dat ook helemaal prima om te horen. En ook als je daar open en eerlijk in bent... dan zegt iemand, nou weet je, fijn dat je het met me deelt... en ik snap hem en ik snap waar hij vandaan komt. En nou, vaak word je dan ook wel eens... ja, weet je, heb ik ook wel eens last van... dat ik in bepaalde dingen getriggerd word. En dan ga je er samen heel hard om lachen. Um, dus ja, weet je, ook gewoon vanuit... ja... Uh, uh, yeah. Uit persoonlijke ontwikkeling is het gewoon heel mooi om te zien. Ja, waar heb ik me door zo, door zo laten leiden, zeg maar. En het helpt ook, zeg maar, innerlijke kindstukken om ze bij je partner te herkennen. En zeker niet om hem of haar daarmee om de oren te slaan. Doe dat vooral niet. Hè? Of om mee te gaan coachen, moet je echt nooit bij een partner doen. Ga je partner dus nooit coachen. Maar je kunt het wel voor jezelf gebruiken. Hè? Want als jij het herkent, dan helpt het jou ook zeg maar als een, jouw partner bijvoorbeeld heel heftig op iets reageert, um, om iets onbenulligs dat je het makkelijker af te kan laten vloeien. Als je dan weet van oh die wordt daar en daar en die stukken oude stukken geraakt, uh, heeft niks met mij te hè, niks met mij te maken, uh, is gewoon een triggerpunt, dan kan ik wel zeg maar uh, dat makkelijker loslaten, het makkelijker af te vloeien, hè? Mits ik wel goed in mijn vel zit. Hè? Als ik moe en geprikkeld ben, wordt het wel moeilijker. Maar goed, als ik goed in mijn vel zit. En gewoon normaal stabiel in balans ben. Dan helpt mij dat. Door dat makkelijker af te kunnen laten vloeien. Daar rustiger op te reageren. Waardoor. Ja, iets ook minder snel. Want als ik daar heftig op reageer... krijg je natuurlijk eerder een escalatie. Maar als je het gewoon af kan laten vloeien... en weet van... hé, hey, ik hoef dit niet persoonlijk uh, op te vatten... want, hé, hey, volgens mij is dit een innerlijk instuk. Dan is het gewoon prima om te laten gaan. Um, ik bespreek dat ook nooit in het moment. Ik bespreek dat ook lang niet altijd. Soms kom ik er later op terug. En dan, ja, weet je... dan kun je daar prima even een gesprek samen over hebben... Uh, Waar die persoon tegenaan liep. Waar jij tegenaan liep. En heb je daar gewoon uh, als partners geliefde een fijn gesprek over. En helemaal prima. En soms is het ook gewoon meer dan voldoende om het gewoon lekker van je af te laten glijden. Want weet je, je hoeft ook niet uh, overal mee bezig te zijn. Ligt eraan hoe heftig iets was. En um, ja, op zich weet je wel ruimt het ook weer uh, lekker op. En ja, en dat vind ik op zich ook wel weer het mooie, zeg maar. Dat je gewoon, ja, steeds meer inzichten daarin krijgt. Daardoor het ook makkelijker los kan laten. Um, ja, inzicht in jezelf is gewoon een hele mooie stap in persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei. En we dragen allemaal oude stukken bij ons. Hè? En dat maakt ons ook mens en uniek zoals we zijn. En er is geen enkel mens uh, zonder fouten, zonder innerlijke kindstukken, noem maar op. Um, het kunnen opgeeft wel minder worden. Hoe meer je het gedaan, dan worden ze minder. Maar goed, heb je heel veel dingen meegemaakt, dan heb je ze. Nou, kom je ze ook nog wel tegen. Um, ja, we zijn allemaal mens, dus we komen ze allemaal tegen. En um, ja, dat maakt ons ook mens en uniek zoals we zijn en prachtig, mooi en kwetsbaar met onze goede en onze minder goede kanten en met onze littekens, maar ook. Ja, alle prachtige herinneringen in ons leven. En weet je, alles mag er zijn. Ook dit stukje van jezelf. Waar je dan misschien later weer niet trots op bent. En waar je dan misschien ook wel eens heel streng naar jezelf kan zijn. Jezus, weet je, dat is wel heel stom van me. Maar ja, het maakt je ook mens. Um, en als je er daar iets mee kan. Ja, weet je, dan werkt het ook nog voor je. Dus hoe tof is dat, hè? Zonder wrijving geen glans. Er moeten gewoon soms dingen gebeuren. Waar je weer van leert. En... Um, ja, waar je weer mee verder kan. Dus leef jouw leven en geniet gewoon van alle momenten. Ook de minder goede momenten. Geniet ervan. En ja, ik hoop je gewoon met deze podcast wat herkenbaarheid gegeven te hebben. Een stuk bewustzijn. En je ook daarmee geïnspireerd te hebben om bij een volgende heftige reactie van jezelf of je omgeving. Gewoon eens te kijken of je het innerlijk kindstuk gewoon direct bij jezelf herkent. Um, en dan zou het heel mooi zijn als je het in het moment zelf kunt laten afvloeien. En als dat niet lukt, omdat het gewoon een flink gekwetste kind is, wat gewoon echt wel vroeger nou ja, ergens een thema geworden is, uh, groot of klein. Ja, dan is het dus heel kan het heel goed helpen om het voor je te plaatsen... te kijken waar het vandaan komt... maar dus ook wat de diepere achter zit... van wat is het nu eigenlijk echt waar ik op geraakt werd... want vaak is dat conflict helemaal niet... maar hè, zit dat dus in iets van niet voor vol aangezien worden... of niet gehoord worden of niet gezien worden... dat is vaak de achterliggende thema. En ja, dan kun je er ook iets mee, hè? Dan kun je gewoon... ja. Dan kun je er iets mee. En dan is in ieder geval dit stuk gezien en erkend. Dus kortom, ga het eens ervaren en kijk eens wat voor inzichten het jou geeft. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft mogen inspireren. Ben je benieuwd naar mijn praktijk en alles wat ik jou kan bieden? Of heb je nog een vraag die je mij wilt stellen? Kijk dan op mijn Instagram en Facebook pagina onder Zuiver en Puur. Of kijk op mijn website www.zuiverenpuurpraktijk.nl Ik hoop je graag terug te zien bij een volgende aflevering om holistisch in balans te komen.